0: Je suis très fier de vous présenter le commanditaire du podcast pour la saison 4. Il s'agit d'un excellent auteur nommé Adrian Lengenschied, qui est un auteur allemand. Euh, il a fait de multiples livres basés sur plusieurs histoires vraies de true crime. Tous les livres ont terminé numéro 1 dans les best-sellers de cette catégorie-là. Donc, inutile de dire que Adrian connaît son affaire. Si vous aimez le podcast, vous allez aimer le livre, je vous le garantis. En fait, c'est un peu comme le podcast, mais compressé dans des feuilles de papier. Vous allez me dire « Oui, mais il fait des livres en allemand. Pourquoi on achèterait ses livres? » Eh bien, Adrien a sorti sa première traduction française avec « True Crime France » sorti dans tous les pays francophones. En dehors de ça, euh, il existe pour l'instant que des traductions anglaises, par exemple « True Crime, Royaume-Uni »,« True Crime États-Unis »,« Suède ». Bref, euh, vraiment, euh, Adrien parle plusieurs langues et il fait très bien ça. On discute d'ailleurs en français, c'est une excellente personne. Et n'hésitez pas à l'encourager en achetant son livre. Il vaut vraiment la peine pour de vrai. « En donnant un avis honnête sur Amazon, vous contribuez à faire connaître l'auteur. » Adrien, lit toutes les critiques, que ce soit positif ou négatif. Donc, n'hésitez pas à recommander le livre sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Volatiliser Podcast parce qu'on va faire un concours, moi et Adriane. Vous courez la chance de gagner un de ces livres afin euh, de, de, de le lire et de passer un excellent moment. Euh, je vous laisse euh, avec cet épisode et j'espère que la saison va vous plaire. Merci, Adriane. Merci à vous d'être là. Salut tout le monde. Volatiliser Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le troisième épisode de la quatrième saison officielle du podcast, là où on parle des disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a dix épisodes par saison. On a maintenant trois saisons de sortie au complet, donc il y a euh, une trentaine de, de cas de disparition mystérieuse De disponibles déjà sur le podcast Entre les saisons, on fait des épisodes bonus Où on parle de d'autres sujets mystérieux Que ce soit des événements, des gens, euh, des lieux Peu importe euh, où on peut parler aussi de, de True Crimes Donc des, 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 des meurtres non résolus Ou des meurtres euh, tout simplement Toujours un lien avec le mystère et le True Crimes par contre, on ne va pas dans la fiction, donc tout ce qu'on dit sur le podcast est réel et c'est réellement passé. Parfois, je peux faire des, euh, des podcasts sur euh, des, des fausses histoires ou peu importe, mais je raconte par la suite la vraie histoire de cette légende ou euh, que, quelle, peu importe l'autre histoire en fait. Euh, je tiens à signaler que j'ai un, une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing, qui est la traduction anglaise de couronne verte. Euh, donc, vous pouvez rechercher ça sur Google, GreenCrownClothing.com. Euh, on fait des vêtements naturels. Donc, on, on utilise des cotons, euh, soit recyclés ou euh, soit euh, euh, du coton euh, bon pour l'environnement, tout simplement. À chaque vente, on plante un arbre dans des forêts dans le besoin. Euh, C'est jamais dans les mêmes endroits. Parfois, ça peut être au Canada, en Europe, ça peut être également en Afrique ou peu importe le pays où les forêts qui ont vraiment le plus de besoins. Donc, l'argent amassé, dans le fond, à chaque vente, je donne un dollar à One Tree Planted qui, eux, vont, euh, vont récupérer cet argent pour également faire des... Euh, ben, pour planter des arbres, etc., donc, euh, je vous invite à venir sur le site. Il y a plusieurs choses, que ce soit des vêtements, donc euh, des, également des hoodies, des t-shirts, etc. Mais aussi, il y a des shampoings, euh, euh, des produits pour la peau. Peu importe, mais tout est naturel et bio. Euh, donc, merci à tous et à toutes de m'écouter. J'espère que vous allez bien. Euh, je suis très heureux, très, très, très heureux d'être de retour pour euh, le troisième épisode. Je sais qu'il y en a qui... Euh, on dirait qu'à chaque, chaque saison, pardon, je fais beaucoup de, de cas de dispersion d'hommes. Euh, je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup de, de, de cas de dispersion de femmes qui sont également intéressantes. Euh, par contre, la plupart sont très connus, donc euh, je veux donner de la visibilité à quelqu'un d'autre. Et euh, soit ils sont très connus ou ceux qui sont moins connus ils ont vraiment pas beaucoup d'informations ou sont juste pas très intéressantes, c'est comme moins mystérieux. Par contre, j'en ai, euh, il va en avoir également plusieurs quand même dans, dans la saison. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui doivent se demander pourquoi que la plupart c'est des, des cas de garçons. Là. Mais c'est simplement que des hommes, on dirait qu'il y, ben, y a plus d'hommes de disparus, on dirait que des femmes. Par contre, inquiétez-vous pas, il va en avoir également de, de femmes là. Euh, tant qu'à moi, ça ne change rien, euh, que ce soit homme ou femme, c'est juste que le hasard euh, fait que euh, je commence toujours les saisons avec, euh, avec euh, plusieurs cas d'hommes euh, à la suite. Comme vous avez pu voir dans le titre, il va s'agir du dossier Ray Gricar, de son vrai nom Ray Frank Gricar, qui est né euh, le 9 octobre 1945 à Cleveland, en Ohio, aux États-Unis. Et il a grandi dans le quartier de Collinwood. Donc, bon podcast à toutes et à toutes. Et on se retrouve à la fin pour refaire la petite outreau, comme à l'habitude. Donc, Ray a fréquenté l'école secondaire Gilmore Academy, une prestigieuse école catholique à Gates Mills. Il s'est euh, par la suite inscrit à l'université de Dayton, où il s'est intéressé à étudier le droit après avoir travaillé comme stagiaire pour le bureau du procureur. C'est d'ailleurs à l'université qu'il va rencontrer une certaine Barbara Gray, avec qui il va tomber amoureux. Après l'obtention de leur diplôme, ils vont finalement déménager ensemble à Cleveland avant de se marier en 1969. Après être retourné à Cleveland, euh, Ray s'est mis à étudier la faculté de droit de l'université Case Western Reserve. Il a obtenu son jury doctor et a ensuite accepté un poste de procureur pour le comté du euh, Cuyahoga, spécialisé dans les poursuites judiciaires pour viol et pour meurtre. Donc c'était quand même euh, des gros dossiers là qui qui le représentait. En 1978, Ray et Barbara vont adopter une jeune fille qui se prénommera Lara. En 1980, Ray a déménagé au State College, en Pennsylvanie, où sa femme avait pris un emploi à la Pennsylvania State University. Donc, à l'université de, de Pennsylvanie. C'est pour ça qu'ils ont déménagé dans ce coin-là. Il a décidé de choisir... Euh, en fait, il a choisi de devenir le père au foyer pour sa petite-fille après le déménagement. Cependant, le procureur du district du comté de Center, David Grine, a offert à Ray un poste d'assistant, ce qu'il a accepté. Donc, lorsqu'ils ont déménagé en 1980 euh, dans, au, en, en Pennsylvanie, là, au, euh, au State College, il avait décidé de devenir le père au foyer de sa petite-fille, donc profiter de la vie avec elle, essayer de, de rester avec, euh, avec elle à la maison, etc. Mais il y a eu un, un bon offre d'emploi euh, comme assistant. Euh, pour le, dans le fond, il était l'assistant du procureur. Pour le district du comté de Center. Donc, euh, c'était quand même un gros poste pour euh, Ray, donc il a finalement accepté. Cinq ans plus tard, en 1985, le procureur du district Robert Mix, qui était le successeur de David Grine, a choisi de ne pas se présenter pour la réélection et Ray a alors tenté sa chance parce qu'il était encore assistant. Il a finalement remporté l'élection avec une marge de 600 voix. C'est donc devenu, lui, le procureur du district. Donc, on peut dire que Ray, à ce, ce moment-là, il avait il avait vraiment... Euh, il avait eu une très bonne euh, élection. Il l'a remporté. Et euh, au lieu d'être l'assistant qu'il était depuis euh, quelques années maintenant, eh bien, c'était devenu finalement lui, le procureur. Donc, il avait quand même un, un très bon emploi. Il n'était pas à plaindre. En 1991... Ray et Barbara vont malheureusement se séparer après 22 ans de mariage. Le bureau de Ray, donc Ray qui, était, ben, qui est toujours le procureur, était à temps partiel lorsqu'il a été élu en 1985. Donc euh, voilà, leur bureau à eux était à temps partiel, mais il a tellement eu du succès avec sa, sa campagne qu'il a finalement... Euh, été élu pour le faire à temps plein en 1996. Il a d'ailleurs été réélu en 89, 93, 97 et en 2001 également. Au cours de son mandat en 98, Ray a refusé de porter plainte contre l'entraîneur adjoint de longue date de Penn State, Jerry Sandusky, à la suite d'allégations d'abus sexuels sur des enfants. Jerry Sandusky a été accusé et reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation d'abus sexuels 13 ans plus tard. En 2004, Ray a annoncé qu'il ne se représenterait pas de nouveau et il a annoncé qu'il se retirerait complètement de la pratique du droit en décembre 2005, peu après son 60e anniversaire. Ray s'est marié de nouveau en 1996, mais s'est séparé en 2001. C'est entre 2002 et 2003 qu'il va emménager avec sa nouvelle petite amie, Patty Fornicola, qui était une employée du bureau euh, du procureur euh, du district. Il vivait d'ailleurs avec Patty euh, dans sa maison d'enfance à Belfont au moment de sa disparition. Aussi étrange que ça peut paraître, en mai 1996, un certain Roy Gricar était porté disparu de son domicile à Westchester, en Ohio. C'était le frère aîné de Ray. Son corps sera retrouvé une semaine plus tard dans le Great Miami River, où les policiers vont déclarer sa mort comme un suicide. Nous sommes maintenant en 2005, l'année de la fameuse disparition de Ray Gricar. Le 15 avril, dans les alentours de 11h30, Ray a appelé sa petite amie Patty pour l'informer qu'il allait traverser la région de Brush Valley, question de magasiner et d'en profiter un peu, et qu'il serait de retour plus tard. Ray ne reviendra jamais, et Patty va signaler sa disparition plus tard cette soirée-là. Le lendemain, les enquêteurs ont identifié la Mini Cooper rouge de Ray sur le parking d'un magasin d'antiquités à Lewisburg. La voiture contenait son téléphone portable, qui était émis par le comté, mais pas son ordinateur portable, ni ses clés ou ni son portefeuille. Les enquêteurs n'ont signalé aucun signe de violence ou de crime. La police et la famille ont remarqué une similitude inquiétante avec l'emplacement du véhicule de Ray et celui de son frère qui s'était enlevé la vie quelques années auparavant. Les doutes commencent donc maintenant à planer sérieusement. Dans les jours qui ont suivi la découverte du véhicule de M. Gricard, les autorités ont fouillé la rivière et ses rives, mais n'ont trouvé aucune trace de lui. Les autorités ont déclaré qu'un chien renifleur avait agi étrangement lorsqu'il s'est approché de la voiture de Ray, démontrant qu'il était possible qu'il soit embarqué dans une autre voiture. Les autorités de la Pennsylvanie ont demandé au FBI d'analyser les comptes bancaires de Ray, les enregistrements de cartes de crédit et les enregistrements de téléphones portables. Mais ils n'ont finalement trouvé aucun indice quant à l'endroit où il aurait pu se trouver. Le 30 juillet, des pêcheurs ont découvert l'ordinateur portable de Ray dans la rivière susquehanna sous un pont entre Loisburg et Milton, mais son disque dur manquait. Les plongeurs ont fouillé la zone de la rivière, près de l'endroit où l'ordinateur a été trouvé au cours des jours suivants, mais n'ont rien trouvé d'autre. Les policiers étaient donc à la recherche du fameux disque dur de l'ordinateur euh, euh, ben, qui avait été retrouvé. Deux mois plus tard, quelqu'un a récupéré un disque dur sur les rives de la rivière Susquehanna à environ 91 mètres de l'emplacement de l'ordinateur portable et les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il provenait de son ordinateur. Cependant, il a été gravement endommagé et les analyses euh, du FBI, des services secrets américains et de la société de récupération de données Crawl on Track n'ont rien pu récupérer. En avril 2009, la police de Belfont a révélé qu'avant la disparition de M. Gricard, quelqu'un avait utilisé l'ordinateur personnel de la résidence qu'il partageait avec sa copine pour effectuer des recherches sur Internet sur des sujets tels que « comment détruire un disque dur »,« comment faire frire un disque dur » et « dégâts des eaux sur un ordinateur portable ». Donc il y avait des recherches assez étranges, qui avait été fait sur, euh, sur Google, etc. Euh, Puis, ben voilà, tout porte à croire que finalement Ray voulait détruire le disque dur. Pour quelle raison On l'ignore. En juin 2011, Lara, la fille de Ray, a demandé aux autorités de déclarer son père mort, ce qu'ils ont fait. Ray Gricard est maintenant considéré comme décédé légalement. Le 25 juillet 2011. Le lendemain, la police de Luta ont arrêté un homme pour un délit. L'homme ressemblait beaucoup à Ray et il refusait également de dévoiler son identité. Malheureusement, les empreintes digitales ne correspondaient pas à ceux de Ray et l'homme a été ensuite euh, identifié. Nous sommes maintenant dans les théories. Donc, voilà la disparition de Ray. Je vais vous lire euh, les théories euh, qui circulent. Ensuite, euh, je vais dire ce que j'en pense. et On va essayer peut-être de décortiquer euh, notre propre théorie sur ce qui s'est passé. Évidemment, il existe euh, trois théories principales sur ce qui est arrivé à Ray. La théorie principale est qu'il euh, s'est suicidé comme son frère l'avait fait, euh, en vue en fait, des similitudes qu'il y avait entre les, deux, euh, entre les deux cas de disparition, si on veut. entre celui de Ray et celui de son frère. La police, euh, travaillant sur l'affaire, a cru que cette théorie était la plus probable, bien que sa famille ne l'ait pas crue. Bien que Ray était un mauvais nageur, il n'avait aucun antécédent médical de dépression ou de pensée suicidaire. Il attendait également avec impatience sa retraite. La deuxième théorie est le crime. Dès le début, il a été suggéré que la disparition de Ray pourrait être liée à la mort non résolue de Jonathan Luna, qui était un avocat qui a été retrouvé mort dans, dans le comté de Lancaster Creek en décembre 2003. Ray a récemment été impliqué dans une opération de police en lien avec de l'héroïne, et les criminels concernés ont fait l'objet d'une enquête pour tout lien avec sa disparition, mais euh, aucun lien n'a été trouvé. Il a également été suggéré que la décision de Ray de refuser de poursuivre Jerry Sandusky pour abus sexuels sur des enfants pourrait être liée à sa disparition. Peut-être que le public n'a pas été euh, très satisfait de sa décision de... Ben le public, ou, euh, ou lui-même, en fait, le fameux Jerry... Euh... Bref, on, a... on ignore, euh... mais peut-être que cette histoire est liée avec la disparition. La propre famille de Ray a été soupçonnée. D'ailleurs, sa petite amie et sa belle-fille ont été invitées à passer des polygraphes par la police... Et les deux ont réussi, donc euh, ils sont euh, écartés. La troisième théorie est que Ray souhaitait commencer une nouvelle vie et qu'il a donc organisé sa disparition. Et euh, cette fameuse théorie, c'est la même qu'à chaque cas de disparition qu'il y a. Euh, il aurait exprimé son intérêt pour le cas euh, d'un chef de la police de Cleveland qui avait disparu afin de commencer une nouvelle vie. Plusieurs observations de Ray ont été signalées après sa disparition, notamment dans un bar de Wilkis Bar, où le barman et un policier en congé ont affirmé l'avoir vu regarder un match de baseball. Il a également été suggéré que Ray Gricar peut, euh, peut avoir décollé en Europe centrale. Il parlait à moitié le russe et le slovène. Il avait des parents en Slovénie et avait fait des voyages dans cette région du monde dans le passé. Il n'y a pas vraiment d'autres théories avec euh, ce cas. Euh, encore une fois, moi, je pencherais peut-être plus vers le crime plutôt que le suicide ou de la fugue. Par contre, c'est très louche. Euh, une chose bien sûre, est sûre, c'est que selon moi, il voulait aller loin, euh, un petit peu plus loin d'où il vivait. Non, pour magasiner, comme il disait, faire, mais peut-être plus pour justement essayer de camoufler ce qu'il cachait sur son disque dur. C'est comme une personne qui tue une autre personne, par exemple. Par exemple, moi, je suis à Paris, j'assassine quelqu'un. Eh bien, rares sont les tueurs qui vont directement cacher le corps à Paris. Évidemment, on veut éviter les soupçons en cachant le corps, par exemple, euh, à l'extérieur de la région ou en tout cas le plus loin possible pour essayer euh, d'éloigner les soupçons euh, de cette personne en tant tel. Je crois que c'est ce qu'il a fait, mais avec son disque dur. Qu'est-ce qu'il avait sur son disque dur? On l'ignore. C'était le disque dur, d'ailleurs, de, de l'ordinateur portable euh, du bureau. C'était le, le, son, son ordinateur portable. Euh, pas professionnel, ben, professionnel, et non personnel. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait peut-être justement quelque chose relié au travail, entre autres peut-être au fameux Jerry qui avait été euh, accusé. Euh, il n'a pas voulu défendre, si je ne me trompe pas, euh, le fameux Jerry. Parce que, souvenez-vous, euh, il avait un comté, c'était le procureur, donc en fait, c'était comme un bureau d'avocat, mais en lien avec les viols et euh, des meurtres. Donc, le fait qu'il n'a pas voulu protéger, nécessairement euh, défendre, si on veut, Jerry, et que Jerry a finalement été euh, accusé euh, 13 ans plus tard, peut-être que ça aurait un lien avec euh, cette fameuse... Ben, cette fameuse... Euh, dispersion. Qui sait? Euh, ben, peut-être que c'est relié à autre chose, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment autre chose qu'on est au courant, peut-être mis à part le fait... Euh, qui a eu un, un lien, si on veut, avec. Euh, avec. Euh, qui était impliqué, en fait, dans une opération de police, là, euh, en lien avec de l'héroïne. Donc, c'est des gens qui dealaient de l'héroïne. Mais bon, les criminels concernés, euh, on, a eu, on, a, on a enquêté sur eux, mais on n'a trouvé aucun lien, donc on, on les a écartés de, de l'enquête. Mais, euh, mais voilà, peut-être que ça a rapport avec ça, mais pourquoi il aurait vraiment voulu, à ce point-là, détruire des preuves sur son, euh, sur, son ordinateur. sur son ordinateur. En fait, je ne sais pas si ça serait vraiment un, un crime il a, dont il aurait été victime, parce que s'il vraiment il aurait voulu détruire le disque dur de son ordinateur professionnel, eh bien, lui-même, il se mettait un peu dans, dans l'abarras. Donc, pourquoi... Croyez-vous vraiment qu'après avoir fait ça, il serait revenu à la vie normale sans son ordinateur professionnel? Et euh, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je veux dire, il aurait dit euh, « je l'ai perdu euh, ». Donc peut-être qu'il voulait détruire des preuves avant justement peut-être de s'enlever la vie ou de fuguer. Mais bon, la fugue, c'est un peu euh, la réponse facile donc peut-être que le suicide serait, euh, surtout qu'il y a, qu a eu un peu euh, des similitudes avec celui de son frère. Mais bon, le fait qu'on retrouve l'ordinateur en dessous d'un pont, c'est étrange. souvenez-vous qu'on a retrouvé son téléphone portable dans sa voiture, mais il n'y avait pas ses clés de voiture et il n'y avait pas son portefeuille. Donc il a emmené son ordinateur. Est-ce qu'il avait l'intention de revenir? C'est pour ça qu'il a ramené son, son portefeuille, ses clés et, euh, et même son euh, son Ben, il laisser laissé son, son téléphone portable dans la voiture. Je ne sais pas. Mais beaucoup, le, beaucoup de liens avec la mort de son frère. Euh, Peut-être que c'est fait par exprès aussi, je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il voulait qu'on croie qu'il était mort. En créant lui-même des similitudes avec la disparition de son frère pour ensuite partir ailleurs. Mais tu sais, on a, on a détecté aucun signe de. Aucun signe euh, sur euh, son compte bancaire, aucun mouvement euh, sur son téléphone non plus. Tu sais, vraiment, il n'y a rien. Et en plus, on dit qu'il avait très hâte à la retraite. C'est pour ça que justement, après sa... à peu après son 60e anniversaire, il avait annoncé qu'il se qu'il ne se représenterait plus, en fait, euh, aux élections en tant que procureur. Donc, euh... donc vraiment, il avait hâte euh, de passer du temps, justement, avec sa fille. Puis, euh, il avait très hâte à sa retraite parce qu'il en parlait souvent. Donc, le pourquoi que juste avant sa retraite, là, il se serait suicidé en... ou, se... ou il serait fugué, en fait, il serait parti euh, vraiment, je sais pas. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui me met euh, des doutes. Donc, il y a plusieurs doutes sur plusieurs théories. En fait, toutes les théories, selon moi pourraient être possibles, mais il y a toujours quelque chose qui vient contredire ça un peu. Donc, vraiment, si on n'a pas d'autres preuves, euh, ça serait très dur de vraiment mettre une théorie en tant que telle sur, euh, sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'aime des, des cas de disparition parfois. J'aime quand on sait pas plutôt que quand on le sait ce qui s'est passé mais la personne n'a juste pas été retrouvée. C'est quand c'est évident ce qui s'est passé et eh bien c'est là que ça devient un peu moins intéressant peut-être. Mais lorsque toutes les théories pourraient être possibles. Ben, tant qu'à moi ça serait ça fait un bon, un bon épisode à raconter. Évidemment tout ce qui se passe euh, c'est triste hein? je veux dire euh, oui euh, c'est moi je suis passionné par euh, puis j'imagine que si vous êtes là aussi, on est on est passionné par les disparitions mystérieuses mais sans évidemment, c'est pas quelque chose qu'on souhaite aux, aux gens, C'est juste que c'est arrivé, donc, on en parle, et puis, euh, évidemment, on, on espère euh, qu'il soit retrouvé. Bon, c'est sûr que ça fait ça fait depuis 2005. On s'en on va en 2022 bientôt. Ça fait presque 20 ans qu'il est disparu. Euh, on sait pas ce qui, est, ce qui est vraiment... Euh, on sait, bon, que sa, sa fille, Lara, prend ça quand même à cœur, je veux dire. Euh, elle a voulu déclaré son père décédé en 2011, donc six ans après euh, sa disparition. Peut-être qu'il voulait passer à autre chose, euh... mais euh... qui sait. On ignore, on n'a jamais retrouvé aucun signe de lui. Puis, comme ils ont dit lors de l'enquête, ils n'ont pas réussi à, à déchiffrer ce Qui se trouvait en fait dans le disque dur, parce que oui, le disque dur avait été retrouvé, là, comme, comme, comme j'avais annoncé plus tôt. Le disque dur a bel et bien été retrouvé, mais il était trop endommagé pour que le FBI puisse, euh, puisse avoir des indices sur ce qui s'y cachait en fait. Et les recherches Google qu'il avait fait, entre autres comment faire frire un disque dur, euh, comment détruire un disque dur et euh, les impacts de, des eaux sur un, disque, sur un disque dur. Donc vraiment, euh, on sait qu'il voulait détruire son disque dur, mais on ignore pourquoi. Parce qu'en fait, on ignore ce qu'il y avait sur le disque dur et on le saura probablement jamais. C'est ce qui fait, euh, je crois, la beauté de la disparition. C'est qu'on ignore les raisons pourquoi il a disparu et on ignore si ça a été fait intentionnellement ou pas. Parce que vraiment, tout ce, toutes les théories sont possibles. C'est ce, ce qui est assez fou. C'est juste qu'il y a toujours quelque chose qui vient mettre un doute. Entre autres, le fait qu'il avait extrêmement hâte à la retraite pour profiter du temps, etc. Qu en plus, il y avait une copine, il, avait, il venait de déménager avec elle. Euh, les choses allaient quand même bien. Euh... Donc, pourquoi il serait... Euh... Pourquoi il aurait voulu disparaître lui-même? Pourquoi il, il aurait travaillé toute sa vie comme un fou pour finalement se suicider juste avant sa retraite? T'sais, ça n'aurait aucun sens, tant qu'à moi. Euh... C'est sûr que le crime, c'est peut-être un peu exagéré. Je veux dire, comment qu'il serait... Comment qu'il aurait eu ce crime-là? Comment que la personne aurait su que Ray serait parti à tel endroit? Tu sais, sachant qu'il n'était Il était même pas proche de son domicile. Là. Il était parti... À... Euh, à travers la région donc comment que la personne le tueur aurait su que Ray se trouvait à ce moment-là à cet endroit-là à moins que ce soit un peu hasard et que la personne la personne qui l'a tué serait vraiment juste un tueur euh, sans qui savait pas que c'était un avocat et que qui avait aucun rapport avec un avec un procès ou, ou quelconque chose là mais bon sais, ça serait tout qu'un hasard là. un hasard vraiment trop euh, peut-être un peu trop euh, trop intense je sais pas ce que vous en pensez moi cette, ce cas là mais je l'aime beaucoup euh, c'est pas un cas qui est super connu euh, comme j'avais dit je vais essayer de faire des cas qui sont peut-être un peu moins connus euh, en tout cas que moi je connaissais pas nécessairement et euh, que j'aime les, les, les remettre à la surface pour vous faire découvrir un cas que moins de gens ont fait et vous faire découvrir d'autres cas, d'autres personnes. Euh, et puis euh, voilà, on peut faire nos propres théories là-dessus. Mais voilà, moi comme j'ai dit, vraiment toutes les théories pourraient être quelque chose qui s'est passé. C'est dur à dire entre peut-être euh, la fugue... Ben c'est dur à dire entre les trois en fait. Entre un crime entre euh, une fugue ou un suicide, c'est très difficile. Le suicide, j'y crois peut-être moyen, sachant que c'était une personne qui était déjà heureux. C'est une personne qui, tu sais, il travaillait dans des... Euh, il travaillait avec... Euh, tu il représentait chaque jour des gens qui ont commis des meurtres et des viols. Donc, vraiment, euh, en plus, il n'y avait aucun antécédent de dépression. Euh, tu on disait que vraiment, il était heureux. Et il était heureux euh, que sa retraite approchait à grands pas, tu sais. Donc moi, je crois que peut-être plus à la théorie du crime, euh, peut-être par rapport à son travail, le fait qu'il représentait des tueurs, etc., et des violeurs, eh bien, euh, ça peut avoir eu un impact négatif sur, euh, sur un cas, et la personne aurait peut-être voulu se venger, il y aurait peut-être une vengeance là-dedans. Euh, vraiment, euh, aucune idée. Mais je crois que c'est une théorie euh, très intéressante. La disparition de Ray a fait l'objet de programmes documentaires télévisés, dont des épisodes de Hunting Evidence euh, en juin 2006, Disappeared on Investigation Discovery en février 2011. Euh, D'ailleurs, le magazine d'information Dateline NBC en décembre 2011 a également fait un... Euh, a également parlé de, de son cas. Et un épisode du podcast Crime Junkie en janvier 2020. Un épisode du drame Without a Trace sur CBS faisait référence à l'affaire également. Donc, vraiment, les. Euh, aux États-Unis, c'est peut-être un cas qui a été. Euh, qui a commencé, surtout dans les. autour de 2011, là, lorsqu'on a déclaré officiellement sa mort. C'est autour de là que. Euh, il a commencé à être assez médiatisé. Et puis. Euh, voilà, en 2006 aussi, un petit peu. Et ça se poursuit même jusqu'en 2020. Et, euh, et même jusqu'en euh, jusqu'en 2021, aujourd'hui, avec le podcast qu'on fait. Donc, euh, il commence à être médiatisé de plus en plus. Et puis, on espère qu'un jour, euh, notre, notre cher Ray, qui avait l'air d'être un, une personne... Euh, tu regardes ses photos puis ça a l'air d'être une bonne personne. Ça a l'air d'être quelqu'un qui euh, qui était quelqu'un de bien. Euh, évidemment, un homme d'affaires. On peut voir un peu que c'était quelqu'un qui... Évidemment, euh, sa, sa position professionnelle, c'est sûr que ça ne l'aidait pas vraiment. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais bien avoir une réponse un jour euh, sur ce qui s'est passé. Avec euh, avec Ray. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode plus court, hein? 30, ben, quand même 30 minutes. C'est quelque chose qui Ça a de l'allure, ça a de l'allure. C'était l'épisode la, d'avant, là, avec Corey. Euh, vraiment, jamais j'aurais pensé que le cas avec Corey euh, aurait été aussi long. Euh, je me sais, comme j'avais dit dans le podcast, je m'empêchais souvent de, de le faire parce que je croyais pas avoir assez d'informations pour faire quelque chose de long. Mais finalement, c'était un... Ça a duré genre 54 minutes, là. Donc, euh, donc voilà, c'était l'épisode 3 de la quatrième saison de Volatiliser. J'espère vraiment que ça vous a plu comme, euh, comme histoire. Moi, c'est une histoire que j'aime. Je pense que, tu sais, c'est sûr que c'est peut-être pas, pas non plus exceptionnel comme histoire ou genre euh, extrêmement mystérieux, mais je trouve que ça fait différent des autres. Le fait que on a essayé de briser... Tu sais, je trouve que, oui, la disparition en tant que telle est un mystère, mais de rajouter un mystère avec le disque dur, qu'est-ce qui se cachait dans le disque dur, on n'a jamais réussi à savoir. Donc, je trouve que ça rajoute un peu euh, du feu, là, euh, sur la disparition. Donc, vraiment, on... je crois pas qu'on sache un jour, malheureusement, mais... Gardons, gardons espoir de retrouver de retrouver au moins Ray, mais euh, l'histoire du disque dur, vraiment, je crois pas qu'on sache un jour ce qui, ce qui se trouvait là-dessus, à moins que un criminel quelconque ou euh, ou peu importe, quelqu'un qui était relié avec l'affaire, un jour sort de l'ombre et, et dit ce qui s'est passé, mais bon, euh, sait-on jamais, donc euh, voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez rejoindre le podcast, j'ai oublié de le dire au début, mais vous pouvez rejoindre le podcast sur Instagram, Volatiliser Podcast. Je suis également sur Twitter, euh, Volatiliser TV. Euh, à chaque fois qu'un nouveau podcast sort, je fais une publication et puis euh, je donne des nouvelles, euh, nouvelles là-dessus. Je peux même interagir avec vous. Là. Vous pouvez venir me parler, soit me proposer des cas, euh, que ce soit des cas de dispersion. Euh, mystérieuses ou même des cas euh, d'épisodes bonus. Donc, euh, vous pouvez juste venir me parler, euh, dire ce que vous en pensez des podcasts, etc. Ça, fait, ça va faire plaisir. Et puis, euh, on se retrouve dans deux jours pour le quatrième épisode de la quatrième saison du podcast. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Euh, C'est vraiment apprécié. J'espère encore une fois que euh, le fait que je sois là à chaque deux jours, c'est quelque chose qui vous plaît. Euh, je vais essayer vraiment de, de faire mon mieux pour euh, continuer d'être là et de, de, de vous donner du, du bon contenu. Et puis, euh, et puis voilà. Donc c'est sûr c'est un peu plate parce que le fait que j'ai pris beaucoup de pauses et le fait que j'étais pas constant nécessairement dans le passé, ça m'a fait perdre beaucoup de public. Euh, mais j'apprécie vraiment le fait qu'il y en a beaucoup qui, qui, sont, qui sont toujours là et, euh, et puis voilà, refaisons notre, euh, notre fanbase du podcast, notre auditoire, et puis, et puis euh, tranquillement, pas vite, on, on, va, on va devenir de plus en plus gros. Donc merci à tous et à toutes, on se retrouve dans deux jours. Passez une excellente euh, nuit, une excellente journée, pour ceux qui écoutent ça euh, euh, le matin ou l'après-midi. Et puis euh, à bientôt, salut tout le monde et euh, « À dans deux jours ».